0: にできない金融裏話特報橋本の会社発見伝皆さんこんにちは共同通信社編集員の橋本拓則です
1: アシスタントの浜田節子です月2回ポッドキャスト配信中の記事にできない金融裏話橋本拓則が語りますこの特別版としてこの時間は特報橋本の会社発見伝をお送りしていきます橋本さんよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: この番組は取材をしたけど記事にはでできない現場で起こってていいるリアルな裏話をお伝えしていますこれまでに取材してきた企業の中からきらりと光る一社を橋本さんの分析とインタビューによってリスナーの皆さんにご紹介しようというのがこの特報橋本の会社発見伝です今回お話を伺うのはブレインキャピタルソリューションズマネージングディレクターの黒澤雄一さんです。
0: 前回もあのお話を伺ったんですけれども、あの企業支援をしていくにあたって、ですね、はい、やっぱりその問題のいわゆる因果率を解き明かすために、ですねこれ、使いにして、これ、構造化して、これ、示すっていうことが極めて重要だっていうことが、行動変容していく上でです、ね、ああ、なるほどなというふうに勉強させていたただきました、
1: はいえー、今回もその話の続き、じっくりと伺っていきたいと思います。はい、それではは進めてままいりましょうこの番組は変化を生み出し共に未来を作るブレインキャピタルホールディングス日本経済新聞社の提供でお送りします
0: 記事にできない金融裏話特報橋本の会社発見伝
1: それでは早速ご紹介しましょう2回目のご登場ですブレインキャピタルソリューションズマネージングディレクターでいらっしゃいます黒沢雄一さんです黒沢さん今回もよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします,しします黒沢雄一さんのご紹介です1982年神奈川県のお生まれ同志社大学工学部をご卒業後アクセンチュアにご入社 KPMG コンサルティングなどを経てブレインキャピタルソリューションズに参画されました数年前からは家業でいらっしゃる建設会社の代表も務めています製造業、小売業、石油の元売り、IT 企業、金融機関、食品卸業など幅広い業種において事業性の検討、事業計画策定、組織設計、デジタルマーケティング、コスト削減、業務改善、IT 活用など企業運営に関わるテーマから現場運営に関するテーマまで幅広い経験をお持ちでいらっしゃいます。ままた、中小企業経経経営、営同族の実務経験を踏まえて、理論専攻でではないリアルな商売と組織運動の現実を重視され働く方々がこれならやれると思える実践的な事業の勝ち筋を見出すことで事業の活性化、組織の活性化に日々、邁進されていいいらっ
0: しししゃまま
2: すす
0: よろしくお願前回はその問題の把握をしてその行動変容をしていくための,このアプローチという話だったんですけど多分ですねこれ、金融機関の方々もしくはこれ事業会社の方々もいやそれはまあなるほど分かったと分かったけど具体的にどうやってやるんだよとっていう悩みはですね聞こえてくるように私は思えるんですけどこれやっぱりあの実際の,この企業の現場に行ったときにじゃあ損益を改善させたいとかまあ生産性をこれあの改善させたいとかまあ価格交渉だとかここに投資すべきかどうかなとかですねじゃ見積もりを改善させたいんだけどなとかいろいろ悩みはありますよね,、うん、そすねまずなん,かそのなんかどうしてこういうやらなきゃいけないことは分かってるんだけどなんかこの具体的なアプローチがよく分からないうん、うん、っていう思うと思うん
2: ですけど何がボトルネックになってるのかなと思うんですけど、はい、ボトルネックになってるところも含めてやっぱり把握をまずするという意味で言うとまああの前回、因果率を解くっていうのはお話ししましたけども、はい、やっぱりもう一個大事なのが、数字で実態を捉える、はいえー、濃淡を捉えるっていうことなんですね。うん、でやっぱそこっていうのは、まず定量化をする、まあ、数字化をするってことなんですけども、うん、一番初めにや,やっていただきたいなというか、われわれ必ずやるんですけど、うん、あのやっぱり採算をしっかりと把握すると。
0: 採算ですかはい、まあでも売上とか利益っていうのは別に決算書で出てます
2: けど、はい、採算っていうのはそういうことじゃなくてどうですか、そうですねやっぱり決算書で出てくるっていうのは、もう全部結果ですし、あまるっとま、まるっとさらに言うと、集約されたものの結果でしかないんですよね、はいはい、そのどこにアプローチしていいかとか、いわゆる例えば収益を改善しようときに、価格交渉するときも、まんべんなく価格交渉やってたら、きりがないわけですよど、はいはい、どこの製品に対して価格交渉するのかとか。あ,ね、あとはポイントを絞らないといけない生産性上げようっていうのもよくあるんですよ、すね、みんな生産性上げるぞって言うんですけど、うん、じゃあ、どこの生産性を上げたらいいのかあ、ちょっと抽象的な話をしちゃってるわけでですすね<笑>、はい、そうなんですでここはより具体的に行動する単位の範囲、行動する単位といます言いますかね、うんやっぱり、例えば製品別で見るとか、はいはいはい、店舗別で見るとか、こういったこう具体的な損益の単位で見ないと、アプローチする先がわからないはずなんですよ。しかも数数字字ででですね数字でまずシンプルに、この一個あたりの、まあ一個あたり、この製品の売り上げは今会社にいくら。ついてるんだっていうのが、これあの小売とかであると、よりポストユーシステム、レジ、レジがあるわけですよね。レジがあるわけですから、この製品でいくら売れたっていうのはわかるわけですよね。ただこれ製造業とかになると、日々いっぱい作ってるわけですよ、現場では、だけどこれ一個あたりいくら売れたのかどうか。1か月通して、はい、その受け取ったお客さんですよね、うん、顧客側がこんだけうちは研修しましたよ、って買い取りましたよっていうデータをもらって初めて、うんはい、あこんだけ売り上げついてるんだっていうのが見えるわけですよ。まあ、見えますよね、はいはいはい、これが1か月単位で一個一個 PDF とか、あまあ、いわゆるそて言うんですかね、帳票っていうんですけど、うん、いわゆるその紙の資料みたいなので送られてくるわけですよ。これが全部そのフォーマットが違う。フォーマットが違う上に、あのー、電子化されてない、要はもう紙、紙が送られてくれてるんそう。電子ファイルではあるんですけど、要はそのエクセルみたいな感じで、リュウゼル転換できない,いな。できないんですよ。ははははだから、みんなこうデータとして取り組むのに、ものすごいいちいち手入力をしないといけないわけですよね。自分たちのシステムとかエクセルに、この製品でいくらとか、いくつ。単価いくらとかって入れないと売上の計算ができないわけですよ
0: 。紙で
2: かまあファイルで送られてきますから、はい、もう計算機で叩くからまあエクセルしかないわけですよね。簡単にじゃあ何 DX してくださいとか言うけど、はい、手入力しなきゃいけない。手入力しないと、<笑>実はその売上を年間でいくらこの製品で売上立ててるかっていうのは実は簡単に見えないのが実態なんですね。今おっしゃったの売上ですよね。売上です。利益っていうのは当然原価が
0: あって、はい、利益っていうのは出るわけですけど。はいじゃあ売り上げもそれ手入力しなきゃ
2: いけないってことは利益も手入力でしかはじけないんじゃないですか、はい、おっしゃる通りで売り上げを登録するのも大変だしその内訳の,その原価の内訳原価の内訳は材料費とか、はいはいまあ、外注費とか、はい、働いている方の時間の情報とかを取って、はい、でこの製品を作るのに何分かかったかとか人がどれぐらいの手間暇かけてやってるかとか、はい。はいこれを取らないといけないんですけどえ、それってどう、どうやって取るんですか。これみんなあの製造現場だと、大体日報っていうのを作られていて<笑>、はい。でこれは中小企業だと、日報紙なんですよ。手書きの,紙手書きの、紙はい、手書きの紙で、各工程ごとに、まあ現場の方が。手で書くわけですよね、はい。でそれが何枚もあるわけですよ。でそれを、また手入力で、システム入れないといけないわけですよ<笑>。<笑>それと手入力
0: をして、はい。えっと、売り上げがまたこの手入力し、はいでえっと、労務費っていうのを手入力し、はいまあ、そこに材料費とか、はいまあ、外注費っていうのも,こも手入力して
2: いって、はい、でここで差し引いたり、足ししたたりりを引いて、はいはい、これでようやく一つの製品のあらりとか、まあ、営業利益っていうのがようやく出てくるわけですね。出てくるとそれって普通の中小企業ってやってるんですかこれがですね、やっぱ先ほど申し上げたよう大変なんですよね、手入力作業、ものすごい大変なんですよ。はいはいはい、だから、やろうとはするんですけど、えーで、やってない、やれてないケースの方が圧倒的に多いんですよ。ということは、なんか、これぐらい儲かってんじゃないかみたいな勘,勘ですね、勘でやってるみたいなことですか。はい、
1: ざっくりと把握してるだけじざっく
2: りと把握、だからもう10年ぐらい前に1回やったとかね、5年前ぐらいに1回やったから、その。イメージでいるんだけど、その単価だって変わってたり、原価だって今の時代って上がってたりするじゃないですか。で、採算崩れてるはずなんですよ。色々とその辺が今の実態を捉えないで、なんとなくやるんですよ。じゃあ、そのソフトウェアを使って dx でボタン一つでなんか計算はしてくれますよ。
0: はいはい、は,いはい、出力はしてくれるんですよ、グラフでき
2: れいに作ってくれるのは今時できるんですよ、うんうん。なんだけど、その手前の情報入力は、どこまで言ってもこれ標準化って言って。いわゆるそのシステムに入るような仕組みっていうのは、簡単につけない企業ごとに全部違うのでな超アナログなの。超アナログなんですよ。はあ。で、われ入る時とか、まあ、もしその機関さんもそうですし、その一つ一つの会議者。企業さんもやる時は、まずこの情報の流れですよね。うんっていうのがどういうふうにどういうデータでどの頻度で来るかっていうのを確認してそれを誰が登録するのかっていう業務の流れも作ってここ作んないとデータは集まってこないので集まってこないってことはさっき言った一つ一つの採算が分かんないから価格交渉すべきその製品も特定できないしあの生産性上げるべき対象の製品も特定できないんです、うん。うんうんうん記事にできない金融裏話特
0: 報橋本の会社発見で
2: これ採算を出さなきゃダメってことそれをっぱ出さないと出さないとあれやろうこれやろうってさっき言った通りこり100個のアイテム出たら100個やるんですかって話になっちゃうわけですよ例えば100品番使ってるんだったら100品番全部交渉するんですこれ無駄なことなんですねでんでかっていうとやっぱり売り上げをですね順番に並べてっていただきたいんですね各製品ごとに売り上げを並べるとこれよく28の法則とかってよく一般的に言われるんですけど 2, 2, 2対8みたいな2対8の法則でだいたいその製品の2割で売り上げの8割は作ってるああ、うん、はいはいはいっていうこう主力商品みたいなね日本の会社も大体これなんですよ。うん、だから残りりの8割の割割製品で売上げは2割しか作ってないんですよってことはこの残り8割の製品に対して値上げ交渉してもインパクトが弱いんですよね。ねなるほど、はい、残り8割に対してその生産性改善してもボリュームがないからインパクトが弱いんですよ。<笑>これを捉えないで生産性改善やるぞっつって何でもかんでもやってても無駄打ちなんですよ。この採算の可視化って、これ極めて重要なんですね。ものすごい重要になります
1: 。これどのくらい時間かかります。これはですね。
2: すのに<笑>あの、もう本当に、どれだけ取り扱ってるかとか、企業の規模にもよるんですけど。まともにやってたら、えっと、やっぱり一ヶ月ぐらいかかったりするんですよ。うん、まともにやってた、うん。だからどうするかっていうと、やっぱりまず売り上げ。その製品ごとの売り上げをまず並べるって、はい、上位、例えば、十品番。うんでもいいからこの受品番売り上げが多いってことは多分利益貢献も大きいはずだろうと想定して、はい、受品番だけとりあえず原価明細出そうってやるんですよ。もうとりあえず受品番だけだったらそのシステマチックになってなくても、はい、あの誰々さんとこ行ってあの日報データもらえば、うんまあ受品番だったらデータ入力もまだできるから全部やったら大変だからターゲット絞ってやろうってこれやっぱやるといろんなことわかります。これねあのやってえっと、実際にそのグラフででお示しすするじゃないですか、うんうん、この製品の売り上げは全体で100なんだけど、はい、外注費が20で材料費が10でとかって見るじゃないですか、はい、でも別の品番はその外注費とか材料費の構成が結構違ったりするわけでしね、うん。もうほんと労務費がすごい大きいよねって、うん、でも外注費と材料費は大したことないよねとか、はいはい、売上トップ10の品番でも原価明細ってばらばらなわけです,バラバラです、ね、内訳はへ。ってことは、その受品版に対しても、確一的な改善活動やってたら、効果出ないんですよ。打ち手も違うんですよ、全部。じゃあ
0: 、ある、例えば品番、品版はい、あの収益の改善とかっていうのはあるかもしれないけど、はい、ある品版は生産性の改善、ある品版は価格交渉だとか、はい、ある品版は投資をもっ
2: とすべきだとか、はい、あるいはあんまりここに投資効果がないよとか、はい、打ち手が違うんです、ね、打ち手が違うんですよね。もっと言うと労務費がかかってるよねって言ったって工程で見たらいやプレス工程が実はお金かかってる、はい、でもこっちの品番はいや検査工程がなんでこんなに高いんだとかね時間かかりすぎてる理由は何だとか全部違うから一個一個の品番を見に行かないと本当の意味での生産性改善ってやれないはずなんですよそういうことなんですかやっぱ具体で行かないと具体的に具体的に具体行かないとダメだとだ1品番さえそれでこれやろうねって決めたら実際に現場行って物が入ってくる場所がまずどうかその物がどういうタイミングで移動しだしてどこで滞留してるのかを追っていけばいいじゃないですか追っていけば必ず無駄が見えるんですよ。以前、この番組でえとお話しいただいた
0: あの北門信用金庫企業支援室長の伊藤耕作さんにもお話しいただいたんですがその人の動きだとか物の動きだとかそこまで突き止めてこれ改善しないとあの全然これ企業の,その支援にならんぞっていつもおっしゃってなんだけどですねだから数字を抑えるのはマストなんだけど数字だけっちゃやっぱだめで現場とつき合わせて実際どうなってるんだと人の動き方はこれ変えられるのかどうか。での変えるためにじゃ何をしなきゃいけないのかっていうのをあやっぱそこまでやってかななきゃダメなんですねそこまでやらないとやっぱり成果出ない,ですしい生産性向上とかなんか言ってるけど、はい、そんな,なんかまるっとしたようなこと
2: 本当に、ね、そこは、ね、結構中小企業の経営者の方も生産現場経験者の人がやっぱり何でも生産性上げるぞっていうケースって結構多いんですよ、はい、だけどどのじゃ生産性上げるんですかとかね、はい、などこから手つけるんですかっていうとそれは現場が考えるってなるんですよ。はあ、い,やいやいやいや現場が考えてたら例えばプレス工程の現場をものすごい生産機上げますとかっって上げるじゃないですか、はい、でも実際に処理能力いわゆる企業の能力としては実は後ろの工程の方がプレスよりも能力低いかもしれないんですよ。プレスでいっぱい100個とかもの作られて後ろの工程は1日でも10個しかさばけませんって言われたら、はい、プレスの工程一生懸命100個120個作るぞってやられてもあ後ろで詰まるわけですよ,ですよ、ね、結局。ね。だからどの工程とかどの,品、まあ、どの工程を改善すべきか、うん、それはどの品番を改善すべきかっていうのと組み合わせて考えないと現場はわからないんですよ。困るん、ね、で,<笑>
0: ですよ、ね。各企業がはいあのこれがうちの主力商品やって確かにまあ売り上げは立ってるんだけど実は利益貢献が薄かったりとかケースあるいはまあそれって逆に改善の余地があるってことだと思うんですけどこれ全く経営者の人があそうなってるのっていうケースもあるんですか実際に支援
2: されてやっぱりぱり売上トップ10がそのまま利益トップ10とは限らないケースってあるんですよ。はいこう品番で見たり顧客別採算とかで見たりとかしたときに、もう上位例えば10のうち実は半分は赤字ですみたいなーケースもやっぱり調べると出ちゃうんですよ。えっと商品別採算と顧客別財産、そうですね。商品別あの財産を見て、うんうんうん、でもう一回それの集約である顧客別採算を見るケースあですね。つまりどの取引先の取引が実際どうなってるんだってことですか。はい。はい、は例えば品番別で価格交渉しようと思っても。はい価格交渉する相手はどういうかっていうと、いや、これは確かに赤字かもしれないけど。別の品番で黒字なんだから、トータルで黒字なんじゃないのって言ってくるわけですよ。よそれうちと家で取り扱うという。そうそうそうそうそう。<笑>あ、そうかそうか、<笑>複数の品番を扱ってる
0: 取引業者の場合。<笑>はい。要全体で見ればっていう話はされちゃうんですか。されちゃうんです。
2: そうすると、こう交渉が弱くなるじゃないですか。か全体でも、じゃあ、実は赤字なんですって言えるかどうかは大事なんですよ。うん、ロジックでやっぱそこは押し切っていくいうか。くそう,そうなんです,そうです。で、よくよく見ると、確かに全体でも。売上はすごいついつてるんですよ、はい、なんだけどもあの採算は赤字っていうケースがあるんですでこれはやっぱり価格保証の時も大事だし、うん、なんて言ったってこれねんでかっていうと売り上げついてるってことはやっぱそれ相応にやること多いから売り上げがついてるはずなんです,よそうなります、ね、だから現場の負担はものすごいあるはずなんですよ多いでしょうねはいなんだけど赤字なんですよって言ったらおかしいですねいですかはいはいはいはい、現場としては何なのこれって、うん、こんなに忙しく頑張ってるのになてなんだとお金つけて納品してんのかとけ<笑>るためな,なわけですよ<笑>これはね許せないんですよ現場から見るとこういうのをやっぱり変えないと現場の不満ってねいやなんか反乱しますよ、ね、そうやっぱりね、うん、不満とか負担っていうのを解消しようと思ったらこういうことをやっぱ直さないと納得感ないですよね記事にできない,きない金融裏話橋
0: 本の会社発見これ例えばですねあの今私なんかよく銀行の人とか取材するんですけど、はい、い,やあのいや企業支援とか銀行の人にはちょっとハードル高いとか,、はいなんかそんなね、事業とか難しいことはできないとかって言うんだけど。はい<笑>ででも一方でなんか数字のプロの中っていうふうに少なくとも中小企業の方って思ってますよね、はい。ああと思いますね、金融機関に対してはすごくそう思ってると思います、ね、じゃあ今、黒澤さんがおっしゃったようなその品目別の採算をいわゆる可視化するとかあとは例えば顧客ごとの,その採算を可視化するなんてことはもう銀行の人の能力だ
2: ったらできるできると思います。あ、できますか。すあ
0: 、全然できる。できると思います。<笑>本
2: 当にだからそこに時間をかけていいっていう環境が多分金木かさんの中でも必要だとは思うんですけど、うんうんはい、しっかりとこう会社の中に入って、うん。で会社の中でどこにどういう情報があって組み合わせればちゃんと採算が出るのかっていうところを多分その本当に本業支援としてサポートいただけるんだったら多分企業にとってはものすごいありがたい話だと思いますね
0: だしその企業の,そのさっきおっしゃったような、ね、売り上げが出てるけど、はい、実は然儲かってないとか。はい実はその売り上げの3番目だったんだけど、はい、ここの利益貢献がめちゃめちゃすごいとか、はい、それが分かるわけですよね。分かるんですあじゃあ、どこに投資すべきかとか、はい、今これ投資しても実は無駄だとかそういうのも分かるし、はい、分かるんです投資戦略にも影響してくるってことなんですね。あもちろんです。ってことはこれあれあですよね、まあ、黒澤さんのところはあの大変、まあ、ちょっと、ね、なかなか業況が厳しいというか、はい、そういう企業さん問題抱えている企業さんの支援ってことなんですけど。いやまあ問題がないっていう企業はない,はないと思うんですけど、はいはいはい、より成長したいなとかって思ってる企業も、はい。こういうい品目別採算とか顧客別採算っていうのを、ちゃんとこれ精地にやっていけば、これ、どこでの伸ばしていこうかなとか、あるいはその投資戦略のポートポリオをどこにいわゆる力を入れて、より力を入れてやっていこうかなっていうその投資の配分ですよね、うん、そういうのも結構分かってくるってことになおっ、ね、しゃるとおりですね
2: 、あの本当にこう企業の業績低迷してるからやるんじゃなくて、もともとやっておくべきことではあるはずなんですよ。うん、ははあ、はいはい、はい自分の会社が何で儲けてるのを知らないっていうのは不安なんじゃないかなって普通思っちゃうところはあるんですよ、ね、でも、ね、<笑>実はね実
0: は銀行ってね何で利益が儲かってるのかっていう採算が実はね分かってないんですよ。これ実はそうなんですよ。これだからあのよく金融商品を売るって言っても NISA とかねああいうのだと実は儲かってなかったりとかなのでだからやっぱりそれは銀行であれ企業であれ。うんはいやっ,ぱりこのやってることが、どういうそのまず売り上げになり、あとお、損益に影響しているのかっていうのは、はい、ちゃんと把握しなきゃいけないっていうことなんですね把
2: 握して、把握することで、さっきおっしゃっていただいたように、投資をどこに配分するか、うん、人,人の配置もそうですよね、そ,うなんですその人の、ねうん、活動の投資をどこでやるのか、うん、時間の投資もそうですよね、うん、そういうのも全部ここに来るわけですよ。まあ、例えばですけど、これ、会社によって
0: 違うと思うんですけど、まあ、例えば、金融機関さんが、はい企業の方に行きましたとで、その支援に入ったんだけど、はい、じゃあ、ポッドキャストでやってた採算別の,この管理っていうのをやってみようと、可視化っていうのをやってみようかっと,思、はい、と思いますよね、はいで、その伝票とかそういうのってど、どこにどう集まったりしてるものなんですか。あとあそのなんか請求書とか、ねはい、あと勤務日報とか、はい、ちょっと分かんなくてど,、はい、どこにあるんですか
2: 基本的にあのそういったものっていうのは基本的にやっぱ経理に来ているんですよ、ねね、まずは経理って、はいはい、であの外注費の請求書とか材料費の請求書も基本的に経理に来ていますのです経理をまず確認すれば、はい、そこはあのいろんな情報が手に入るっていうのがただ日報とかに関して言うと、はい、これは結構現場に散らばってたりとか。人事部とか人事課とかじゃないですか、はい、ちゃんとある会社であればあれですけど,すけどそもそもその人事セクションがない、はい、ないケースというのはもうあの人相 OK というのは大体中小企業一緒になってますから人事総務部経理っていうのはうの分かれてないんでね大体そっかそっか
0: だ、はい、じゃあ給与部とか,なんか人事部ってないケースがあるから、はい、勤務日
2: 報ってもう、はい、工場に取りに行かなきゃいけないって感じ工場に取り行くとか、まあ、集まってはいるけどさっきそのあのおっしゃっていたように勤務日報としては使ってるけど採算として見てない。採算情報として使ってないというケースはやっぱりありますのでその辺はやっぱ集めにいかないとでこれ、すごいんですけどびっくりしますけど実際に現場入っていくじゃないですか、はい、で勤務日報とか、あのー、集めるじゃないですか。はい、そうすると見積もりん時には、はいこの工程やってこの工程この工程って、うん、3工程で見積もりされてるんだけど、はい、現場では5工程あるとか6工程あるケースがあるんですよだから今見積もりには入ってない会社としてあんまり認識はしてないけど現場でやってる確かな作業ってのはそこに存在するんですよはあ例えば何かというと洗浄してるとか洗ってるとか洗わないとその後あの汚れがついちゃうとかあと納品するときに、ちょっと梱包をきれいにしとかないと、受け取ってくれないとか。え、でもそれって、ちゃんとその請求すべきじゃないですか<笑>。これが意外と請求できてないんですねあ。そうなんですか。はい、でもそれって価格交渉とかの。そう、ネタには当然なりますよね。なります,
0: ります。あ、そういう見落とされてるものも,も,もすご
2: く多いです。やっぱりこう。何年も例えばその1年、2年とかその生産活動してると途中でなんか不良があったとかクレームがあったとかってあるわけですよ、うんうん、だからそこを丁寧にやろうみたいなサービスでそうでそれ請求したらいいんですけどやれてなくてで見積もりもないし生産計画の,その指示書っていうのがあるんですけど、はい、そこにも意外と入ってないで現場はやること分かってるからやってるんですよだからそうすると実は原価もっと高いじゃないみたいなケースもやっぱあるわけですよ実際には価格転嫁してないくて,ていそのまま惰性でずっとやってるみたいなやってるものも。いっぱいあります。袋詰めとかも本当多いんですよ。小さな部品とかだと百個単位で袋に入れてくれとか。百個って一個一個はかりはかって入れてるんですよ
1: 。<笑>へえ、手間かかりますね。ねそれに一人貼っ
2: てたりするんですよ。あそこは全然価格交渉にはな<笑>なってないですし乗に乗ってなかったりとかそもそも本当に袋100個単位
0: 入れなきゃいけないんですかね入れなきゃいけないんですかと
2: <笑>もうそこから交渉したいぐらいの<笑><笑>そうかうだう逆
0: に価格交渉ってい
2: うよりもそのプロセスをなくすってことだってありうるしお互いにウィンウィンだったりするケースもあります。別にそ向こうも別にそんないちいち袋破るの大変なんだけどっていうケースもあるわけですよ数字は大事なんだけど、うん、数字だけ見てたらだめだってあんまりで、ねでね、現場とリンクさせないといけない<笑>数字に見えないなんか余計な作業をやってるみたいな,<笑>な,るたいな<笑>あるんです本当にありますんではは。やっぱり現場を見て何が起きてるかを見ればどこに改善余地があるかってやっぱり分かるんですよ記事にできない金融裏話特報橋本の会社,会社
0: 会権、はい、一般的な、まあ、この金融機関って企業から決算書とかいただくことができるじゃないですか、はい、じゃあその企業支援を精緻に中小企業支援を精緻にやっていくにあたって、はいなんかそういう意
2: 味だとこう問題がこういうとこにあるんじゃないかとかね、うん、改善にこの辺に余地があるんじゃないかっていうのは確かにその仮説を作る目星を作ったり入り口としてあの整理を頭の整理をするという意味ではもう決算書ぐらいしか先にまあすぐ手に入る状況があるので、うんうん、るまず決算書で見るのはいいと思うんですけど。はい、決算書を見て経営のの実態が分かかかかるるほど甘くはなないいいっっててう<笑>あそういうこととんんでですす在庫見方あもうやっぱり本当にね、あのー、注意していただきたいなっていつも思うんですけど、ええ、例えば在庫を例えばこう決算書見る人って必ず7年分見たり5年分見たりとかって経年で見るわけですよね。はい、で在庫の変動がどうだとかって見るわけですよ売上の変動がどうだとか。はい、で在庫の変動を例えば見ても例えば在庫回転率っていう指標を使って見るんですけど。うんこれがまあ例えば低くなってると数字が、はいはい、そうすると回転してない在庫が回転してないってことだからよくないみたいな、ね、そう、うん、あの滞留してるんじゃないかとかってなるわけですよ、うん、在庫余ってんじゃないかとかって思っていくんですけど、はい、実は現場に行くと在庫全然なかったりするんですよえどういうこと<笑>っていうのはなんでかっていうと、はい、決算書っていうのはあくまでいろんな取扱い製品の在庫を集約して平均しているものなんですよねあ,あくまではいはいはいだから現場に行くとものすごい出てる材の製品ともう確かに蓄積されてるものと二極化するんですよ。自動車産業とかだと2週に1回とかまあ場合によっては3日に1回納品とかあるわけですよ。だから毎日製品製品の製造してもうその場ですぐ納品みたいなその場で納品みたいな感じだから在庫なんかないんですよ。作りたくても作れないんですよ。でたまるのは何かって言ったらあんまり出ないやつ注文が本当に1か月に1回とか半年に1回しかないものはもう1回来るとややこしいから。一のロットを大きくして作っとく、ね、作っとくんですよもう作りたくないから何度もああ
0: でもそれ必要なんですねそうなんです
2: これやっとかないと今の目の前にあるすごく売り上げのついてるものが作れないからだから見ていただければねすぐわかるからだから決算書を見てこうなんじゃないかってイメージを持ちながら現場へ行っていただければなんで違うんだろうとかって違和感に気づくわけですよなるほどそれを軸に経営者と会話をすればもっと本質的な議論ができるんだけど決算書だけで語ればいやそれはうちのこと見てるんですかってやっぱ言いたくなるわけですよ、ね
1: 、
2: <笑>記事にで
0: きない金融裏話特報橋本の会社検膳「あ
1: それでは最後に取材後期として橋本さんにまとめていただきます
0: あの金融機関の方々はその数字のプロを辞任するんですけれどもでも実際今日お伺いしたようにですね現場と数字がリンクしないリンクしてない数字っていうのはそれで語ってしまうとこれ逆にこれ怖いなということを本当に感じましたなのでまずは今日黒澤さんがあのご指摘いただいたんですけれども品目だとかですね顧客ごとの採算っていうのと,ところからですね数字のプロとしてですねえっ、ー、と再三のこの貸し買っていうところに取り組んでいただいてで中小企業支援で困ったらあの黒沢さんにちょっとご連絡するということで、えー、今日は大事かなというところです、はい
1: 、さてここまで黒沢さんにお話を伺いましたがブレインキャピタルソリューションズの企業支援の取り組みに興味関心がある金融機関や企業の関係者の方はぜひ同社へお問い合わせください詳しくは番組ウェブサイトをご覧になってください今回もブレインキャピタルソリューションズマネージングディレクター黒澤さんにお話を伺いました黒沢さん2回にわたってどうもありがとうございましたあっという間にエンディングですここまでのお相手は
0: 、共同通信社編集員の橋本拓則と
1: 浜田節子でした。次回通常版は12月13日水曜日に配信いたしますので、どうぞお楽しみに
0: 。次回も語り尽くします。ぜひお聞きください
1: 。この番組は、変化を生み出し、共に未来を作るブレインキャピタルホールディングス、日本経済新聞社の提供でお送りしました。